0: Bonjour Maxime Chatham. Bonjour. Vous êtes euh, ce romancier qui aime nous faire peur. Ex-étudiant en criminologie, <rire> vos romans se sont tout de suite inscrits dans le registre policier. Un bon compromis hein, finalement et un beau mélange de vos deux passions, l'écriture et le crime. Au départ, il y a eu des nouvelles, puis des trilogies comme la trilogie du mal dans laquelle il était question de maléfices et de ténèbres. Et il y a eu le cycle de l'homme et de la vérité avec des prédateurs euh, redoutables. Il y a eu aussi des romans plus indépendants comme Le Cinquième Règne, Le Coma des Mortels, Le Signal, Une Secte. Et le petit dernier vient de paraître, il s'intitule « Luxe ». Il est sorti chez Albin Michel. Le suspense est parfois insoutenable, c'est ce qui était inscrit <rire> sur le petit papier qui accompagnait cet ouvrage et c'est une réalité. Vous nous secouez, vous nous obligez à nous questionner. Je crois que c'était le but d'ailleurs, de peut-être réussir à nous obliger à nous poser des questions.
1: Complètement, oui. oui La littérature de divertissement, elle doit divertir, mais si elle ne va pas un peu plus loin que ça... On n'en retire pas grand-chose, il faut que ça interroge, il faut que... Moi, derrière un livre comme ça, il y a l'envie de prendre le lecteur par la main, mais pas seulement dans mon histoire. Dans sa propre histoire, pour qu'on se pose des questions, c'est un livre qui parle des peurs collectives. Quel est le monde dans lequel je vis Quel est le monde que je lègue à mes enfants Le réchauffement climatique, la peur de l'autre, etc. Mais tout ça, en fait, ça renvoie à nos peurs personnelles, individuelles, et comment est-ce qu'on se construit chacun à travers nos peurs, et comment est-ce que nos peurs personnelles façonnent parfois une société, pas toujours dans la bonne direction d'ailleurs.
0: Est-ce que vous prêtez de plus en plus de plaisir à nous faire peur et à augmenter le, le niveau de terreur que vous insufflez dans vos romans
1: Non, parce que je crois qu'étrangement, celui-ci est un roman qui euh, vraiment fait pas peur. Parce que, en fait, il fait peur dans ce que ça implique et dans, dans le renvoi à nos à nos interrogations je sur je le compte monde. Quand même qu'on
0: est très fragile, qu'on est impuissant face à certains phénomènes, parce que pour le coup, il s'agit d'un phénomène. Le point de départ, c'est un phénomène. C'est
1: vrai. Mais là où d'habitude mes romans sont des histoires très noires, avec euh, des crimes, des tueurs en série, des enquêtes, etc., et des scènes assez assez dures à lire euh, et à écrire d'ailleurs. Là, pour le coup, c'est un livre qui est très solaire. C'est des personnages qui sont plutôt solaires, positifs. Il n'y a pas de crime. Euh, c'est vraiment un livre qui pose des questions. Il euh, au début, il y a cette grande question. Il y a un phénomène qui se produit quelque part au-dessus de l'océan. Tout le monde veut comprendre ce que c'est. Chacun y va de sa petite explication, que ce soit religieuse, scientifique, spirituelle, autrement que, que à travers la religion. Et c'est une question que le lecteur, d'ailleurs, va se poser à travers le récit, si j'ai réussi à faire le boulot correctement. Mais ça nous renvoie finalement à ce que nous sommes nous, et c'est à travers mes personnages que j'essaie je, de comprendre les mécaniques de nos peurs collectives. C'est là que, oui, en effet, je vais parfois dans ce domaine.
0: Je peux pas résumer ce livre, c'est impossible. Non, mais c'est vrai, Maxime, c'est impossible. Sinon, je suis obligé de vous spolier, enfin, je suis ouais. obligé de donner des éléments, etc. Donc, c'est vraiment pas simple. Euh, moi, moi, je, je propose peux vous dire qu on... que c'est un
1: roman d'aventure, que c'est un roman d'amour aussi, que c'est un roman de mystère. C'est un thriller dans la façon dont c'est écrit, mais que, contrairement à ce que je fais d'habitude, c'est pas un roman très dur, je trouve. Moi, je crois que c'est un roman que j'essaie de rattacher à des univers qui, moi, m'ont construit. Et typiquement, celui-ci, ce serait un peu un clin d'œil à Barjavel, par exemple.
0: Alors, parlons-en, justement, de Barjavel, parce que vous le citez dès le départ, en fait. Ouais. Quand on ouvre, il y a un extrait de La nuit des temps, Barjavel, il était à la fois écrivain, journaliste, Enfin, il, il faisait un énorme travail de recherche, il adorait les ça romans d'anticipation, il y avait de la science-fiction, il y avait du fantastique. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui Qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant par rapport à tout ça
1: c'est euh, sa capacité à raconter des histoires qui sont euh, inventives, créatives et presque des, des utopies, tout en nous parlant de nous et de notre monde. C'est-à-dire que quand on lit La Nuit des Temps ou euh, Le Grand Secret, c'est des romans qui parlent de choses qu'on espère ne jamais vivre. Mais euh, dans Le Grand Secret, il se passe un truc incroyable, tout le monde se demande ce que c'est, des gens du monde entier euh, se rassemblent sur une île et il y a un grand secret qu'il faut protéger à tout prix. Et en réalité, à travers ce truc un peu dingue, qui est presque un cinéma américain, il va nous parler de nous, de la société. Euh, la Nuit des Temps, c'est pareil. On parle d'amour, mais un amour impossible qui a des milliers d'années en arrière dans le temps. Et en même temps, il nous parle de notre société actuelle avec des gens qui regardent la télé, leurs réactions, ce que ça raconte de ce que nous sommes. Et c'est ça que j'aime chez Barjavel. C'est qu'il nous prend par la main pour nous divertir avec un grand D, quoi. C'est vraiment de la, la, du grand spectacle, de l'aventure, du mystère. Et en même temps, régulièrement, on s'arrête. On se dit, waouh, là, cette question-là, je peux me la poser. Mais quelle est ma réponse Et c'est ce genre de moment-là que j'ai essayé d'atteindre dans Luxe.
0: C'est vrai que le point de départ, c'est Zoé, c'est un personnage, on ne comprend pas trop d'ailleurs, elle-même comprend pas trop comment elle va pouvoir être la clé de, de, de ce qui se trouve à l'intérieur de cet ouvrage. Je vais juste, sans se polier, raconter le point de départ et le point d'arrivée. Il y a, à un moment donné, une contemplation sur un lac, la vue sur un lac. Et, et cette vue-là, elle va changer, tout simplement. Et je ouais. crois que tout est dit à travers ouais. cette métaphore, de se demander comment on change et qu'est-ce qui a le plus changé, finalement. C'est pas tant le regard qu'on porte sur le monde, c'est nous-mêmes qui changeons.
1: Bien sûr mais le monde, globalement, il est beaucoup plus minéral et beaucoup plus euh, posé que nous le sommes, nous, et il n'a pas la même évolution, la même échelle. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que nous, un individu qui va juste tellement vite dans ce que nous sommes, on est tellement euh, immédiat, tellement euh, presque pas grand-chose, qu'entre deux grandes émotions, notre regard sur la même chose n'est déjà plus le même. Et, euh, et c'est le cas de Zoé, C'est ce même paysage, à un an d'intervalle, elle voit complètement autre chose entre le début et, et, et plus tard dans le roman, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment est-ce que on prend un personnage, on le décrypte au début, on sait qui il est, ses mécaniques, il nous ressemble. C'est monsieur, madame, un peu tout le monde. Hein. Je pense qu'on se reconnaît beaucoup à travers ce personnage principal de Zoé. Et en même temps, elle est plongée dans des circonstances un peu exceptionnelles. Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur elle Et qu'est-ce que moi, en tant que lecteur, par exemple, je vivrais et comment je ressentirais si j'étais plongé à sa place Et quelles sont les questions que ça me pose sur ma propre identité, sur mon rapport à la vie, à la mort, et au monde dans lequel on vit et à celui qu'on lègue à nos enfants. C'est toutes les questions que j'avais en, en tête et qui m'obsédaient quand j'ai commencé à l'écrire.
0: On va la réunir en une seule question, c'est que finalement on est toutes et tous des survivants, ouais. mais quels survivants sommes-nous ouais, enfin, un c'est ça. Euh, c'est laquelle... un,
1: un très bon résumé. Vous venez de résumer le livre, bravo, <rire> c'est bien.
0: C'est un, un focus aussi sur euh, cette notion de vérité qui nous accompagne tous les jours, ouais. où se trouve la vérité et inévitablement est-il vraiment raisonnable ou évident ou obligatoire de connaître la vérité
1: alors je pense que si on possède la vérité absolue, je pense qu'on est fou. Oui. Je suis pas sûr qu'un être humain puisse survivre à la vérité absolue. Avoir déjà des fragments de nos vérités, c'est déjà bien. Et Barjavel, d'ailleurs je cite, j'adore cette citation de Barjavel dans le bouquin, disait « la vérité c'est ce qu'on croit ». Et ça m'a animé pendant toute l'écriture parce que je trouvais ça intéressant de raconter une histoire mais que cette histoire-là puisse avoir différentes vérités, celles des différents personnages, mais aussi celle des différents lectrices et lecteurs du roman. Et j'espère que chacun va se l'approprier et en tirer quelque chose de personnel qui va au-delà même du récit.
0: Ce récit, il est particulier pour vous, Maxime, parce que ouais. votre papa a disparu juste avant qu'il ne sorte et vous lui rendez hommage à travers cet ouvrage, comme vous rendez hommage à Nona, donc à votre mère. Ouais. Euh, Ma grand-mère. Bah, votre grand-mère, ouais. pardon. Ils vous ont apporté quoi, vos parents, finalement, depuis que vous êtes tout petit Qu'est-ce que vous gardez d'eux, déjà
1: Déjà, en fait, tout ce que je suis aujourd'hui, dans l'équilibre que j'ai trouvé en tant que romancier, moi, je me suis mis à écrire parce que le monde dans lequel je vivais correspondait pas à ce monde dans lequel j'aurais voulu vivre. J'étais malheureux, je trouvais que le monde était très décevant. Quand on lisait Mark Twain, Tom Sawyer, et voyait, et, ou le Seigneur des Anneaux de Tolkien, et qu'on voyait le monde derrière, il y avait de quoi être vraiment déçu. Au-delà au de ça, c'est juste que c'est des mondes avec des valeurs, c'est des mondes riches de possibilités, euh, optimistes. Celui dans lequel on vit est plutôt un peu l'inverse par moment. Et j'ai eu besoin d'écrire pour être bien. Et dans mon équilibre d'homme, réussir à écrire, mais à rester un être humain, pas juste un auteur qui se réfugie dans l'écriture. D'ailleurs, c'est un peu ce dont je parle avec Zoé, qui est romancière dans le roman. On a vite fait, quand on est heureux dans son écriture, de ne faire que ça et de ne vivre qu'à travers l'écriture. Parce que tout ce qu'on n'a pas dans la réalité, on peut s'inventer quand on écrit, quand on a le pouvoir de maîtriser ses mots. C'est tentant de rester dans son monde 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, 20 heures par jour, à écrire ses histoires et à fuir la réalité. Mes parents m'ont, je pense, donné les outils pour comprendre le monde avec ma perception et pour arriver à trouver mon point d'équilibre justement à être un être humain, un romancier et à essayer de faire en sorte que les deux aient moyen de cohabiter et d'exister.
0: Quand on perd l'un de ses parents, là en l'occurrence vous avez perdu votre père avant cet ouvrage, on devient chef de famille. C'est ouais. dur à endosser, ça, Maxime
1: Je l'étais devenu, je pense, en étant papa, déjà. C'est la première étape. Après, je pense qu'on sait quel homme ou quelle femme on est pleinement quand on a perdu ses parents. Je pense que c'est une étape fondamentale de la vie. Il n'y a qu'une personne qui perd un père ou une mère qui sait ce que c'est, ce que ça fait. Et même quand on s'entend mal ou quand on s'entend bien, je pense que c'est des choses différentes. Mais l'absence de façon définitive, irrémédiable, de là d'où je viens, fait que je ne suis plus que ce que je suis, comment je me fabrique. C'est un pont qui se rend définitivement vers le passé. Il n'y a plus moyen, à un moment, de se dire oh « Non, mais toutes ces questions que je n'ai pas posées, j'aurai l'occasion un jour d'aller lui dire, de lui poser. » C'est fini. Et puis, euh, bah, forcément, enfin, euh, moi, je suis un homme, je perds mon père. C'est une figure importante dans la vie d'un homme. Oui, ça a été... Euh, surtout sur ce roman-là, qui est un roman qui parle de la filiation. De la, de famille, la transmission entre un, liens, entre un enfin. père. Enfin, en l'occurrence, entre une mère et sa fille. Ce livre-là, euh, ouais, c'est-à-dire que ça a été euh, l'ironie de l'histoire euh, de finir mon livre et d'apprendre le décès de mon père quasiment dans la foulée. Hein, C'est particulier.
0: Il y a beaucoup de vous hein, dans cet ouvrage. Oui, je pense. Ouais. Plus que dans beaucoup d'autres. Ouais. Zoé, euh, beaucoup de points communs avec vous, on ouais. va dire. <rire> pour, ouais, vrai. ne pas euh, C'est la dire, femme mais que je suis, je pense, C'est un peu Lyon. ça, on est, on est vraiment d'accord. Il y a effectivement tout ce regard sur la construction euh, que vous avez vécu depuis que vous êtes enfant, depuis vos 11 ans. On dit souvent que les voyages forment la jeunesse. C'est une réalité. Vous êtes parti d'abord en Oregon, à, à Portland, pour découvrir un peu un monde qui était complètement différent. Vous l'avez expliqué. Puis il y a eu la Thaïlande aussi. Et c'est là où Nona euh, entre en ligne de compte. C'est elle qui vous tend euh, mmh. ce cahier vide, euh, blanc, euh, oui, en vous disant « tiens, tiens, tiens-toi, un, un cahier écrit ». C'est le point de départ, Maxime
1: Oui, de l'écriture et du coup de la vie que j'ai aujourd'hui, c'est sûr. J'ai euh, euh, 12 ans, ma grand-mère qui est une grande euh, fan de voyage et de voyage par elle-même, qui est un personnage, un, peu, euh, un personnage de roman, il faudrait que j'écris un livre sur elle un jour, il y aurait de quoi faire. Elle, euh, elle m'embarque avec elle en Thaïlande en me disant, à l'époque où la Thaïlande n'était pas encore sur tout le nord, cette usine à touristes que c'est devenu. Et donc, on se retrouve euh, les deux seuls euh, Européens euh, dans le train, euh, dans cette région. Et euh, j'ai fêté Noël avec ma grand-mère au fin fond de la jungle thaïlandaise, dans le triangle d'or entre Laos et Birmanie, auprès d'une tribu pour qui forcément Noël n'avait aucun sens. Euh, et ça, à 12 ans, ça vous ouvre tellement sur ce qu'est le monde sur les différences. Pour moi, c'était le moment un peu attendu d'un gamin, euh, Noël, les cadeaux, le Père Noël, même si j'y croyais plus. Et puis d'un coup, je me trouve face à, à ces gens pour qui ça ne veut rien dire, à des enfants avec qui je jouais avec une pièce de 5 francs à l'époque. Et ils trouvaient ça fascinant. Je lui ai donné, et plus tard le père est revenu, il avait fabriqué avec des lianes tressées. De quoi faire tourner la pièce pour jouer avec le soleil Le gamin trouvait ça dingue, c'était un jouet incroyable pour lui. Je lui ai dit « Waouh, c'était une pièce de 5 francs, c'était toute ma fortune, <rire> mais c'était qu'une pièce de 5 francs. » Et lui, ça devenait un jouet qui le fascinait. J'avais 12 ans, donc oui, là, je pense que ça m'a beaucoup éveillé. Et ma grand-mère m'avait imposé de tenir un journal de tout ce que je vivais chaque jour. Et ça a été mon premier rapport à l'écriture, et euh, bah, ça donne... Euh, quelques décennies plus tard, euh, des gros pavés de 500 pages, je pense. Qu'est-ce qui
0: a le plus changé, alors, euh, si on devait euh, vous mettre définitivement dans le personnage de Zoé, que vous regardiez ce lac qu'aujourd'hui, en tout cas, le, le, le finalement, qu'on de... vous offrait une vue, un panorama sur votre vie, qu'est-ce qui a le plus changé entre hier et aujourd'hui
1: Ce qui arrive, je pense, à peu près à tous les gens qui deviennent parents euh, et qui font une famille, euh, c'est qu'à un moment, je cesse de m'ancrer, moi, avec mes préoccupations, mes émotions, uniquement dans ce monde, et je m'intègre comme... Euh, presque un outil pour prolonger pour pour donner à mes enfants les meilleures armes possibles pour vivre dans ce monde pour le comprendre pour partager pour s'ouvrir et, et toutes ces valeurs que j'ai cherchées moi dans la réalité parce que je les trouvais dans les romans aujourd'hui je me rends compte qu'en fait elles existent à partir du moment où je les ai je les transmets à mes enfants donc oui le, le paysage a changé pour moi mais parce que je suis plus tout seul à le regarder et que j'ai envie de partager ma façon de le voir avec mes enfants pour qu'eux un moment puissent me dire bah, papa nous on va te montrer comment nous on le voit c'est ce qui se passe tous les jours quand on a des enfants d'ailleurs
0: vous déconstruisez euh, aussi euh, l'exigence euh nécessaire pour écrire un livre, jusqu'à la conclusion d'ailleurs, ouais. Maxime, et lors de la conclusion, c'est difficile pour un écrivain finalement de quitter ses personnages. Est-ce que vous les faites vivre tout simplement, ou est-ce que comme Zoé dans le livre, vous les avez incarnés et vous avez été l'un d'entre eux à chaque fois
1: Quand Zoé parle de ses personnages, c'est moi qui parle. <rire> Ce livre-là, à la fin, c'est un déchirement total, c'est genre le baby blues de du romancier. De quitter les personnages, ouais. Ouais, mais le, vraiment, le baby boost du romancier à la fin de son livre, moi, j'y crois, je le vis en tout cas. Quand j'ai aimé fondamentalement, profondément mes personnages, parce que j'ai été eux, mais y compris des personnages un peu déglingués parfois, des personnages qu'on qu n'a pas envie de caractériser comme des héros, moi, je les aime parce que je comprends ce qu'ils sont, leurs failles, j'ai tout vécu. Dans le livre, je mets qu'un fragment de ce que j'ai à dire sur eux, mais pour raconter ce que j'ai à dire dans mon roman, je suis obligé de créer des personnages intégralement, avec toutes leurs histoires, leurs vécus, leurs failles, leurs effondrements, leurs grands moments. Et tout ça, c'est des choses que je, je, je fais grandir en moi... Et à un moment, j'écris, sauf que quand je dis adieu à ces personnages, et surtout quand je sais que je reviendrai jamais avec ces personnages à une histoire, je sais que c'est un adieu total, définitif. C'est hyper difficile, parce que c'est vraiment dire adieu à des enfants qu'on a aimés pendant quelques mois ou années, et les confier au monde. Et à partir de là, c'est aux lectrices et aux lecteurs de se les approprier.
0: Et de les adopter, d'ailleurs, ouais. ce qui risque d'arriver. Hein. Je suis désolé. Bah, J'espère. Ils vont avoir plusieurs papas, plusieurs mamans. <rire> je vais juste terminer sur cette phrase que peut dire Zoé dans le livre, c'est qu'on peut des fois se décomposer vivant. Je voulais avec ça. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, Maxime Chatham, d'être passé dans le monde Élodie sur Merci. France Info. Ça s'appelle Lux L U X. C'est sorti aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup.
1: <rire> Merci.